0: Moin, moin zu Geeksprech, Folge 74. Mein Name ist Erik und wieder einmal ist Freitag und wieder einmal gibt es eine wunderbare Folge Geeksprecher auf die Ohren. Und natürlich bin ich auch heute nicht allein. Ich habe mir Unterstützung aus dem Süden Deutschlands geholt, aus dem äh, wunderschönen Rosenheim. Ähm, Nico, sag mal Hallo und erzähl mal, wer du bist. Ja, hallo zusammen. Ähm, wie gesagt, aus dem schönen
1: Rosenheim im, im Süden von Deutschland. Äh, Nico Weißensheim, mein Name. Ähm, ja treibe mich so im Azure-Cloud-Native-Kubernetes-Container-Umfeld rum, ähm, unterstütze da eben Kunden dabei, ja, auf dem Weg, auf ihrer Journey, ähm, irgendwie in Richtung Cloud-Native, in Richtung Azure zu kommen. Ähm, und wenn Container-Kubernetes-improviert sind, bin ich noch umso happy, äh, glücklicher. <lacht> genau, das äh, fasst eigentlich ganz gut zusammen.
0: Genau, und damit sind wir eigentlich auch schon beim äh, Thema des heutigen Tages. Wir haben ja in der Vergangenheit, wer den geeksprech podcast schon eine Weile verfolgt, das ein oder andere Mal schon über Kubernetes, Container, Änderungen, weg von Infrastruktur, also klassischer Infrastruktur, also weg vom klassischen Server ähm, gesprochen und heute aber so ein bisschen der Fokus mal auf Kubernetes Security, Kubernetes Best Practices, ja. vielleicht können wir es auch nennen, was kann alles schief gehen, gegen welche Wände sollten wir nicht rennen, wie auch immer. Fangen wir mal mit der obligatorischen dummen Frage an. Na, jetzt, ich bin Kunde 97 und er sagt doch, na, aber wenn ich doch in Azure auf AKS klicke, dann ist das doch von Haus aus sicher. An welchen Ebenen ist es so und an welchen Ebenen hat der Kunde vielleicht was vergessen? Das wäre für mich immer so die erste wichtige Frage.
1: Das ist ein, ist ein guter Punkt und ähm, ist auch ein Thema, was, wir, was ich häufiger sehe bei Kunden ähm, oder auch ja auf Konferenzen etc., ich habe einen, einen Talk, der auch in die Richtung geht, können wir nachher auch nochmal drüber sprechen. Ähm, ja, das, das, das große Problem ist, Kubernetes ist ein gemanagter Dienst, wenn wir mal auf Azure betrachten oder auch die ganzen anderen äh, Public Clouds, ähm, dann nehmen mir die Public Clouds und Azure ein bisschen was weg, und zwar primär auf der Control-Play-Seite, das heißt, ich muss mich jetzt nicht schon kümmern, ähm, dass ich, ich sag mal, das Herz von Kubernetes betreibe, um, sondern das wird mir abgenommen, ich kriege im Prinzip einen API-Endpunkt, die Kubernetes-API und kann dann dahin sagen, hey Kubernetes, ich hätte gern meinen Container abz-deployed. So, Das ist mal ganz vereinfacht gesagt, ist das, was ich bekomme. Ähm, was ich auch gemanagt bekomme. Um alles andere ein bisschen hart gesagt, jetzt muss ich mich im Prinzip selbst kümmern. Und dieses Selbstkümmern ist halt eben auch zum einen ähm, mein Container selbst, was ist in meinem Container, was habe ich da überhaupt, wie sieht mein Deployment aus, also wie sage ich Kubernetes, wie ich diesen Container bitte äh, betrieben haben möchte, da gibt es auch so ein paar Fallstricke, ähm, in die ich mich, äh, ja, wo ich eben wissen muss, da gibt es das eine oder andere, was man ein bisschen besser machen kann ähm, und es geht auch so weit, auch schon total oft gesehen beim Kunden draußen, ähm, effektiv ist ein Kubernetes-Cluster oder wo die Workload läuft, auch nichts anderes als eine virtuelle Maschine, auf der meistens Linux läuft. Mhm. Und verdammt oft gesehen, dass da ein Linux läuft, das, I don't know, 400 Tage Uptime hat und nie ein Update gesehen hat, weil brauche ich ja nicht, ich habe ja mal gemanaged Kubernetes. Ähm, ja, also das ist ähm, wirklich ein Thema, ähm, dass man da sich so ein bisschen Gedanken machen muss und dass so ein managed Kubernetes halt, ich sag mal, die Control plane abstrahiert, aber jetzt böse gesagt, mehr auch nicht. Mhm. Und dass ich mir halt mit Kubernetes einen Haufen Komplexität reinhole oder andersrum gesagt, ich habe unendlich viele Funktionen, ich kann alles machen, Kubernetes kann nämlich überall unterstützen, aber deswegen habe ich halt auch eine gewisse Komplexität, mit der ich auch umgehen muss ähm, und die ich auch handeln können muss. Mhm. Ähm, auch im Thema von die Leute, die das tagtäglich tun und sich da auch drum kümmern können. Mhm.
0: Arbeiten wir uns aber von innen nach außen. Du hast gerade schon gesagt, was am Ende eigentlich in meinem Container läuft. Und was, was mir da ganz oft über den Weg läuft oder auffällt, ist, dass Leute sich einfach irgendwo Container runterladen, die anlaufen lassen und sagen, geil, jetzt läuft's. Jetzt habe ich es. Das fängt ja mittlerweile, geht das ja selbst in der, in der Heimautomatisierung. Habe ich letztens erst so ein schönes Tutorial gelesen, irgendwie, wie kriege ich meine Heimautomatisierung. Und dann gab es dann für QNAP NAS-Systeme, da gibt es mittlerweile ja Container-Runtimes und dann gehst du einfach dahin, holst dir aus dem Repository deinen container und bam, alles läuft. Und ich frage mich ja. immer... Was läuft da noch? Was ist da noch so drin? <lacht> es muss ja jemand einen Grund haben, sowas kostenlos anzubieten, ne? Ja, ähm. ja du,
1: irgendwo müssen diese ganzen Bitcoins ja herkommen. <lacht>
0: <lacht> Guter Punkt.
1: Nein. Ähm, ja, also es ist wirklich so. Ähm, es wird wenig darüber nachgedacht oder oft wenig darüber nachgedacht, was äh, la läuft da eigentlich in meinem Container. Ich nehme im Prinzip ein, ein Container-Image als einfach direkt her und nutze es oder nutze es als die Base, um meine Workload dann darin zu betreiben, Ich meine Anwendung mit on top zu packen ähm, und dann zu betreiben. Das ist das eine, dass man sich Gedanken machen muss, okay, was habe ich da eigentlich, sich das mal anschauen muss. Zum einen, um es einfach mal zu verstehen, zum anderen auch, okay, was habe ich denn da für Security-Issues eventuell drin? Also ein Image, was mir einer bereitstellt, und auch wenn es eine ne, ne Trusted Source ist, kann er trotzdem x Wochen alt sein und äh, Security-Issues ohne Ende drin haben. Ähm, also das ist natürlich ein Thema, was man beachten muss und einen Schritt weiter. Wenn es eigene Software ist, ähm, würde ich sogar noch einen Schritt aus der Containerwelt rausgehen ähm, und natürlich auch mal, ja überlegen, meinen eigenen Code mal zu validieren. Also auch da vielleicht schon wirklich Stichwort Shift Left, ähm, ganz vorne beim Entwickeln, beim Pull Request stellen, eine Validation Pipeline laufen lassen, Code Scanning, ähm, Static Code Analysen fahren lassen, um halt einfach die großen Schnitzer ähm, da auch schon rauszubekommen. Das hat jetzt recht wenig mit Containern zu tun. Das sollte auch so auch, machen, ne? <lacht> kann man auch so soll, machen, Sollte und könnte man auch so machen, ja. ähm, aber ist definitiv ein Thema, was wir so oft sehen, was einfach das ist ein low-hanging fruit, aber irgendwie ist es noch nicht überall da draußen angekommen, dass das auch ein, ein guter Weg wäre, das zu tun.
0: Mhm. Gehen wir eine Ebene weiter raus, du sagtest, ne, in vielen Fällen läuft unter dem Container auch bloß eine VM. Ähm, das ist, glaube ich, so ein Punkt, das ist vielen gar nicht so bewusst, weil wirklich im Fokus und im Fokus ja auch viele Diskussionen und auch Vorträge und auch der Sales-Pitches der großen Hersteller wie Microsoft liegt ja immer, dass der Container und da gewinnst du Flexibilität und da wirst du unabhängig und dann sprechen wir eben auch ganz oft davon und mir ist ja vorhin auch was passiert zu sagen, ne, wir gehen weg von der Infrastruktur stimmt ja nicht wirklich. Ne? Der Fokus die der Anbindung ärgert sich, aber Infrastruktur ist halt trotzdem da. Ähm, worauf muss ich da achten? Du hast vorhin gesagt gepatchtes Linux, aber da gehören sicherlich auch noch andere Themen dazu.
1: Genau, also das, das Wichtigste ist primär, dass man sich klar werden muss, dass so ein Kubernetes-Cluster eine gescherte Ressource ist. Um, also ich habe halt, ich sag mal, eine Handvoll virtuelle Maschinen, die ganz viel verschiedenste Workload nebeneinander betreiben. Um, und ich sag mal, wenn jetzt hier neun von zehn Apps total sicher sind ähm, und äh, alle Best Practices ist umgesetzt, sicher betrieben, sicherer Code, sicher ins Internet oder in, ins Public-Netz, äh, Exposed und so weiter und so fort. Da ist vielleicht eine äh, Anwendung dann dabei, die läuft das seit zehn Jahren, ich übertreibe jetzt, ähm, man weiß eigentlich gar nicht mehr, wer hat es deployed, gibt es die Person im Unternehmen überhaupt noch? Es läuft ja, ähm, also kann es ja gar nicht so schlimm sein. Ähm, und wenn ich halt über diese Ressource oder diese Anwendung das schaffe, dann in einzubrechen, irgendwie in den Container kommt. Sei das heißt, mit es irgendeiner, mit irgendeiner Lücke. Und der Container dann auch eben nicht, ich sag mal, mit Best Practices in das Kubernetes, das er deployed wurde, dann habe ich halt die Möglichkeit, dort wieder auszubrechen. Mhm. Von dort mich auf den Host vorzuarbeiten, auf dem die ganzen Container laufen. Oder ein großer Teil davon. Und da kann ich dann abbiegen. Da bin ich dann im Prinzip auch, ich sag mal, aus dem Kubernetes-Layer raus. Mhm. Da bin ich dann wirklich auf dem Betriebssystem, vielleicht noch auf dem auf dem ähm, ja, Container Layer unterwegs ähm, und kann da wilde Sachen treiben. Also bestes Beispiel, ähm, du hast bestimmt irgendwo Shoutouts da können wir einen Link reinpacken. Ja, ähm, gibt es einen Talk von mir, ähm, gibt es eine Anwendung, ich gehe im Prinzip, ähm, greife über den Browser zu, da ist ein Textfeld dann mache ich eine Code Ejection, ich führe Code auf den Container aus, hangel mich dann so schön von dem Container auf den ähm, auf die VM darunter dort lese ich ähm, mir über Managed Identity in Azure, hole ich mir ein Einmal-Secret und das Einmal den Einmal-Token nutze ich dann, um außerhalb der VM in der Ressource-Group in der der Kubernetes-Cluster läuft irgendwas anderes hochzuziehen, was nichts mehr äh, mit dem eigenen Kubernetes-Cluster zu tun <lacht> Genau, zum Beispiel da könnte ich mir dann die die billige GPU-Maschine holen ähm, und mir äh, ein bisschen, bisschen Bitcoins meine. Also das, das ist jetzt so ein, natürlich, das ist jetzt ein Happy Pass in dem Talk, ähm, aber trotzdem, ich komme rein, es ist eine gescherte Ressource und deswegen muss ich echt aufpassen, mhm. ähm, dass ich da ja, in Security Layer implementiere oder zumindest Best Practices umsetze. Und wir reden da jetzt nicht von Rocket Science, wir reden da eigentlich von Best Practices, die der Standard sind, wo man sehr, sehr viel Dokumentation Infos zu findet. Ähm, also, es ist jetzt nicht ein Projekt, mhm. was man über Wochen tätigen muss, um dahin zu kommen.
0: Ja, also glaube ich tatsächlich auch interessant, dass an vielen Stellen ja da so Grundsätze, die wir im eigentlichen Rechenzentrum ja schon mal sehr gut gemeistert haben, wie Patchen, Härten überwachen, ne, dass die dann gerne vergessen werden, nur weil man in die Cloud geht und irgendwo was am Anwendungslayer ändert. Ähm, Finde ich immer wieder spannend. Ja. Ähm, aber das genau wieder eigentlich meine Frage gewesen. Du hast es ein bisschen schon beantwortet. Äh, in vielen Fällen wären ja auch diese Sicherheitsrisiken als so, naja, das ist ja voll unwahrscheinlich. Also, dass da wirklich einer hingeht und dann sich da durchhangelt und dann tut und dann macht und dann das ist klar theoretisch möglich, aber bei uns doch nicht. Also Das ist was, was ich ganz oft höre. Ne? Bei uns doch nicht und wofür denn auch und so Frage an dich aus der Praxis. Hast du solche Sachen tatsächlich schon gesehen? Bist du denen schon über den Weg gelaufen und es hat wehgetan?
1: Ähm, ich hatte selbst noch keinen Kunden, äh, bei dem es wehgetan hat, der dann im Prinzip entweder wir schon im Boot waren. Zum Glück nicht. <lacht> ähm, oder äh, wir ins Boot gekommen sind, weil was passiert ist, aber ich habe so im näheren Dunstkreis definitiv schon mitbekommen, ähm, dass in den verschiedensten Ebenen dann natürlich schon die verschiedensten Sachen passiert sind. Und ja, es ist ein Thema, was man, ja, wo man mitarbeiten muss oder wo man besser gesagt gegenarbeiten muss. Also gerade ähm, es gibt ja die ein oder anderen Cloud Reports, ähm, da gehen ja im Prinzip die Zahlen weit nach oben, ja. gerade wenn es so in Richtung falsch konfigurierter Services geht, DDoS-Attacken geht, ähm, ja, oder eben auch das Übergreifen von der einen Anwendung in die andere Anwendung über bescherte Ressourcen. Ja. Ähm, da gehen die Zahlen ja immens nach oben. Also, das ist ein Thema. Klar, es ist Security. Security kostet Geld. Man sieht es nicht direkt, ähm, aber es nicht zu tun, kann irgendwann auch mal immens viel Geld kosten.
0: Und da haben ja Kunden, wie gesagt, mir geht's auch so, ich habe es viel häufiger tatsächlich im Moment noch in den Serverwelten, weil da irgendwo ein ungeschützter, ungepatchter Exchange-Server steht oder ein, weiß ich, was weiß ich, Ne, Und da gehen dann die Lateral Movements drüber, ähm aber ja, es spricht ja grundsätzlich erstmal für dich, dass keine deiner Umgebung hier betroffen war. würde <lacht> sagen, also, ja, ja, das passiert mir regelmäßig. Ja,
1: da, da hätte ich vielleicht ein bisschen was falsch gemacht. Da wäre ich vielleicht heute auch noch nicht der
0: Richtige hier. Ja, sehr schön, sehr schön. <lacht> um, wenn wir noch ein Stückchen weiter rausgehen, hast du die, die VM und eine so ein bisschen der, ich weiß wie als Glaubenskrieg bezeichnen darf, aber so eine Diskussion, die ich ganz häufig sehe, ist dass ich dieses Thema Netzwerk. Ähm, na, weil der, der Netzwerk-Stack und wer mich in den vergangenen Podcasts oder auch in bestimmten Sessions, die ich mache, gehört, hat, ich bin da ähm, Skeptiker und Modernisierer zur gleichen Zeit. Äh, ich finde es auf der einen Seite absolut fraglich, warum wir in der Cloud immer mehr private IP-Adressen einfügen an jeder verdammten Stelle, ähm, anstatt den Leuten einfach mal moderne Security beizubringen. <lacht> Beziehen wir uns immer wieder aufs Netzwerk und sagen, so. also, Netzwerk ist der security layer. finde ich erschreckend ähm, und schlimm. Also eigentlich will ich die Modernisierung, auf der anderen Seite kann ich es natürlich nachvollziehen, weil das ist gewohnt, das ist kontrollierbar und warum muss ich was public kommunizieren lassen, was es überhaupt nicht braucht. Jetzt sprechen wir über Container in einem Kubernetes-Cluster auf Azure. Welche Rolle spielt das Netzwerk und inwieweit spricht man dann auch über öffentliche Netze oder eben halt über die privaten Netze und Firewalls und Security-by-Network-Design?
1: Ja, ähm, also es gibt verschiedene Ebenen, äh, vielleicht fangen wir, wir haben jetzt, wir arbeiten uns von innen nach außen, jetzt arbeiten wir uns bei Netzwerk mal von außen nach innen, <lacht> äh, um es ein bisschen komplexer zu machen, nee, ganz klar, also ich sag mal so, die ähm, alte Welt Netzwerk Security im Sinne von, ich habe eine zentrale Firewall, äh, ich sage, okay, das rute ich dahin und der Port darf dahin. Funktioniert nicht. Ähm, funktioniert ab dem Zeitpunkt, wo man, ich sag mal, in der Parse-Welt vorhanden ist, nur noch bedingt, weil man dann bei jedem Parse-Service irgendwo doch wieder ein offenes Türchen irgendwo rein ähm, reinpackt. Ähm, was wir immer empfehlen und was auch so eine hanging food ist, gerade bei Web-Anwendungen äh, eine Web-Application-Firewall äh, vorne dran zu hängen, um eben auch so schnitzende Anwendungen wie cross scripting SQL-Injection, etc. Äh, einfach vorne schon schon dicht zu machen. Äh, Azure gesprochen, ist da halt auch das App-Gateway ein super Tool der Wahl, weil es danach auch extrem gut mit mit Kubernetes und mit AKS integriert ist, aber nur eine Option. Mhm. Um, und dann halt zu sagen, okay, das ist unser Beinchen im Internet. Danach haben wir alles privat, einfach um sicherzustellen, okay, wir haben nur dieses eine Beinchen, alles muss durch die Web-Application Firewall durch. Um, das ist mal so der, der eingehende Traffic. Mhm. Um, eine Sache, die auch immer gerne vergessen wird, ist der ausgehende Traffic. Um, also warum muss ein Container um, ausgehend eine Anwendung, die es gar nicht braucht, irgendwo ins Internet, um sich da Gott weiß was zu äh, runterzuladen. Und also das ist ein Thema, das wird eigentlich grundsätzlich vergessen. Also da kann man auch mal drüber nachdenken, okay, was, warum denn überhaupt raus? Früher, wenn man jetzt, ich sag mal, On-Premise-Netzwerk-Denke äh, hat, wäre das nie machbar gewesen. Da muss man sich immer um jede, jede URL streiten, die man, die man ins Internet will. <lacht> ja. ähm, ja. Jetzt machen wir Container und alles darf raus. Um, das ist wirklich eine Sache, die sehe ich eigentlich grundlegend bei den neuen Kunden jedes Mal, dass um, da nicht dran, dran gedacht wird. Um, aber das Wichtigste ist das Netzwerk im Cluster. Um, auch da wieder gescherte Ressource. Das heißt, so ein Kubernetes-Cluster hat primär erstmal ein virtuelles Netz, was drunter gespannt ist. Oder wird bald auch möglich sein, mehrere virtuelle Netze zu, äh, zu definieren. Aber prinzipiell können die Container untereinander erstmal jeder mit jedem. Um, und das kann natürlich auch wieder ein Problem sein, wenn jemand eingreift oder aber auch, wenn ich sage, ich habe verschiedene Teams, verschiedene Anwendungscases in einem Kubernetes-Taster. Um, und da muss ich gegenarbeiten. Das ist aber auch ein Level, was ich mit den sogenannten Network-Policies auf dem Kubernetes-Level ähm, erledigen kann. Das heißt, ich kann dann wirklich sagen, okay, diese Workload darf mit dieser Workload sprechen oder darf aus dem Cluster raus ins Internet, aus dem Cluster raus auf irgendwelche Data-Services, Data Datenbanken, deutsche Accounts, etc., um, oder auch eben eingehend das nochmal, um, ja, ich sag mal, aufzutrennen. Und da ist die Frage, wie weit will man da gehen? Sagt man bitte, hey, der Service darf mit dem Service auf einem bestimmten Port, äh, der darf nur HTTPS machen und nur auf den Endpunkt slash API, wer weiß was? Um, oder ob man zumindest halt sagt, ja, ich sag mal, diese Workload, die von Team A verwaltet wird in den Namespace Team A, die darf untereinander kommunizieren, die darf aber da darf aber nichts rein äh, oder fast nichts rein und nichts raus. Um, aber auch da wieder, es ist eine gescherte Ressource, also definitiv um, sollte man etwas tun.
0: Okay, haben wir was vergessen an Layern? Jetzt haben wir Container, wir haben die Server drunter, wir haben das Netzwerk, was fehlt noch? Fehlt noch was?
1: Um, ja, was fehlt? Um, das geht jetzt so ein bisschen quer durch die Bank, um, oder habe ich vorher bei den Containern, besser gesagt, vielleicht vergessen, ist, dass man bei den Containern sich auch ja, überlegen muss, so ein Container lebt in verschiedenen Stages, also ich baue den Container, um, der Container liegt irgendwo in der Container-Registry und wartet darauf, dass er genutzt wird. Ähm, oder das Container-Image, besser gesagt. Und der Container ist dann in der Laufzeit irgendwo in dem Cluster. Und wenn ich gerade nachdenke, auch ähm, ja in, in Richtung Security-Issues, in den Dependencies, in meinem Container-Image oder in meinem Code, muss ich auch diese drei Phasen betrachten. Ähm, also es hilft mir nichts, wenn ich jetzt, ich sag mal, einen Container letzte Woche gebaut habe und in der, meiner pipeline den komplett durchgetestet habe, ähm, der liegt jetzt eine Woche in der Container-Registry, und ähm, wird jetzt gepullt und irgendwo ausgeführt, kann dann natürlich mittlerweile ein Security-Issue drin sein. Das heißt, ich muss eigentlich, ähm, und das ist auch ein Thema, ähm, was sehr häufig noch offen ist, ich muss im Prinzip im besten Fall beim Bauen des Containers äh, die Security validieren, ich muss es ähm, ongoing in der Container-Registry tun und ich muss es eigentlich auch im Cluster tun und um wirklich zu schauen, okay, welches Image läuft denn gerade noch? Um, und die, die laufen, wo habe ich denn dann Security-Issue? Und dann bei Bedarf zu sagen, okay, ich muss ein Update fahren um, oder da sogar irgendwas automatisieren. Um, und das ist vielleicht auch, wenn wir da den, den Schwung machen, was es so an Tooling gibt, was mir so ein bisschen unterstützen kann, wo dann zum Beispiel auch um, ja, Microsoft Defender etc., Mhm. Ähm, zum Beispiel unterstützen könnte äh, in den
0: verschiedenen Phasen. Kommen wir, auf den kommen wir nachher auf jeden Fall nochmal zu sprechen. Sehr gut. Ähm, keine, keine Sorge, den vergessen wir nicht. Ähm, was mir noch tatsächlich einfallen würde, ist so ein bisschen diese Schicht des, der, der Plattform. Also, man kann ja jetzt Kubernetes recht generisch betrachten oder wir bleiben mal bei der Microsoft-Welt, die Brille haben wir nur mal ja. beide auf. Ähm, wenn ich, was ich häufig leider auch immer noch sehe, ist, selbst wenn die Kunden hingehen und sich Gedanken machen, dann wird da Security gebaut und Richtlinien und Firewall-Regeln und so weiter. Und dann hat plötzlich jeder aus der IT-Abteilung ohne Rechte. Kann also jederzeit in die Firewall reingehen und die Regeln ändern. Kann jederzeit in der Container-Registry sagen, ja, ja, override. Ähm, das ist für mich tatsächlich auch noch ein wichtiger Layer zu schauen, ne? dieser Plattform-Layer, Zugriffs-Layer, rollenbasierte Zugriffsmodelle, wer darf eigentlich in der Key Vault ein Secret ändern, wer darf eigentlich Berechtigungen setzen, kriege ich in der Produktionsumgebung überhaupt noch Portalzugriff oder ja. ich sage, es passiert alles in Infrastructure as Code und irgendwelchen Deployment- und Build-Pipelines. Ähm, das ist ja auch noch so ein Punkt, den, den ich gerne noch mit anspreche. Was sind wieder deine Erfahrungen. sind.
1: Ja, stimmt. Den hatte ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm, aber als richtig ist ganz wichtig. Ähm... Auch da habe ich im Prinzip zwei Layer. Also ich habe den, den Layer in Azure, äh, sage ich jetzt mal, den du beschrieben hast, auf der Plattform, dass ich sage, okay, ich kann ein Keyword lesen, ich kann vielleicht in Kubernetes ein Update fahren. Auch das ist noch ein Thema, die control pen äh, up up-to-date zu halten, also die Kubernetes-Version updaten. Das ist auch noch ein Thema, über das wir sprechen können. Ähm, zum anderen aber auch habe ich diesen, diesen role Based access control layer auch nochmal immer in Kubernetes-Cluster. Mhm. Und bei Kubernetes selbst hat er ja auch nochmal ein rechte Konzept. Um, und auch da ist natürlich immens wichtig, dass ich mir da äh, ja ein Konstrukt baue ähm, und eben sicherstelle, dass ich ähm, ja, verschiedenste User oder auch verschiedenste Container schräger Pots im Cluster, die haben ja auch eine Identität und die können, können bei Bedarf auch mit dem Kubernetes-API-Server äh, reden, mhm. ähm, dass die eben auch nur das dürfen, was sie wirklich dürfen sollen um, und im besten Fall, wenn wir jetzt über die Azure-Welt reden, natürlich auch um, zentral ans äh, Azure Active Directory angebunden sind, dass ich da nicht mal nochmal mit neuen Identitäten anfange, sondern einfach meine Identität, die ich eh schon habe, dann eben nutzen kann, um im besten Fall lesend äh, in das Cluster zu gucken, um vielleicht irgendwelche Logs zu validieren, etc. Ähm, in der Testumgebung vielleicht auch schreibend, da kann man sich jetzt drüber streiten, äh, im besten Fall gibt es da dann andere Wege, aber um eben ja sicherzustellen, wer, wer darf denn überhaupt was? Einmal aus Developer- oder Admin-Seite, aber zum anderen auch aus äh, Container-Pot-Seite.
0: Mhm. Jetzt haben wir ja relativ viele Punkte angesprochen und du erwähntest es vorhin nochmal so ganz kurz, ne, so, nebenbei, da gibt es ja dann auch Best Practices. Ähm, für mich ist tatsächlich immer die Frage, wenn ich auf der grünen Wiese anfange, wie fange ich denn am besten an? Also was wäre so dein Tipp für jemanden, der sagt, So, ich höre jetzt auf, Windows-Server zu streicheln, ähm, ich fange jetzt an, mich mal mit Containern zu beschäftigen, um es mal ganz über zu, äh, zu strapazieren, das ist das Bild. Wo fange ich an? Was, was sind so die Sourcen oder die Vorgehensweisen, damit ich da in dieses Thema reinkomme mich auskenne, abgesehen davon zu sagen, hey Nico, komm mal vorbei, mach mir das mal richtig. Aber im Sinne von, ich will das lernen, ich will da reinkommen. Was, was wären so deine Tipps für den Greenfield-Anfang?
1: Ja, ähm, und ich sag mal, dieses Nico, komm mal vorbei, machen wir für mich, das ist schön, das Kickstart, ähm, hilft aber nicht, dass man eben knowledge aufbaut, das muss immer, muss immer parallel, parallel funktionieren, ähm, offen und ehrlich ähm, würde ich sagen, wenn ich, ich sag mal, ich komme aus einer, aus einer Serverwelt, ich habe noch nicht so ganz verstanden, was Container überhaupt sind, würde ich Kubernetes erstmal komplett außen vor lassen, ähm, also erstmal, man muss die Grundlagen verstehen und Grundlagen wären eben Container, container Technologie. Ähm, ich sag mal, wo wir, früher jetzt gesagt haben, schau dir mal Docker an, das geht jetzt immer noch, jetzt ist Docker eine Option, wie man ja Container nutzen kann, da gibt es viele andere, ticken vereinfacht gesagt alle irgendwie ähnlich, das mal verstehen, also verstehen, was ist denn ein Container, was ist denn ein Container-Image, was ist eine ein Docker-File, wie funktioniert das Ganze? Und vielleicht auch wirklich mal auf einer Linux-Maschine gerne auch mit Docker oder ähnlichen Tools einfach mal ausprobieren und da lernen. Und dann, ich sag mal, wenn er sagt, okay, ähm, wenn er sagt, man hat eine Anwendung, die will man einen Container betreiben, da sieht man die Vorteile. Ja, es muss nicht immer gleich äh, der Kubernetes-Cluster sein. Das ist auch ganz wichtig. Das ist ein Thema, das hypt immens. Ähm, wir haben sehr, sehr viele Kunden und ich bin ein totaler Kubernetes-Fan, aber ich habe sehr, sehr viele Kunden, Neukunden, wo ich reingehe und sage, okay, ihr habt ein Kubernetes-Cluster, warum habt ihr das eigentlich? Weil ich sehe den Use-Case gerade nicht so wirklich. Ähm, also auch da, Stichwort Azure Web-Apps, da kann ich auch Container betreiben, da kann ich sogar auch mehrere Instanzen mit Docker Compost äh, mehrere verschiedene Services nebeneinander betreiben. Ähm, das heißt, ich kann die Vorteile von der Container-Technologie nutzen, ähm, ohne dass ich mir jetzt im Prinzip das große Kubernetes-Bein ähm, anbinde. Ich kann ja, Functions-Ansätze ähm, fahren, da kann ich mittlerweile auch Container nutzen. Ich kann die Azure-Container-Apps, die jetzt der ganz neu sind Preview nutzen, ähm, auch ein super Tool. Ähm, ich kriege ein gutes Stück aus der Kubernetes-Welt, aber ohne Kubernetes verstehen zu müssen <lacht> und auch warten zu müssen. Ähm, also auch da erstmal erstmal die Container-Welt einsteigen. Und wenn ich dann an den Punkt komme und sehe, okay, diese Tools, die ich bekomme, die mir mit Container weiterhelfen können, die reichen mir nicht, um wirklich, äh, ich sag mal, irgendein Need ähm, zu lösen, dann kann man das Kubernetes-Fass aufmachen. Und ich sage jetzt mal offen und ehrlich, fast Kubernetes bietet immens viele Möglichkeiten. Ähm, aber bringt damit halt auch eine gewisse Komplexität. Ja. Ähm, und diese Komplexität muss ich erstmal verstehen. Ähm, das eine ist, so ein Cluster aufzuziehen und vielleicht was deployen. Das andere ist, ähm, dieses Cluster und dieser Deployments dann auch wirklich, ich sag mal, bei day two operations etc. wirklich up-to-date zu halten und wirklich zu betreiben. Ähm, Kubernetes ist immens schnelllebig. Ähm, wir sind mittlerweile etwas verlangsamt bei nur noch äh, drei Releases in einem Jahr. Um, aber offen und ehrlich, wenn man sich, ich sag mal, sich jetzt Kubernetes anschaut, jetzt äh, ins Azure-Portal geht und sagt, ich hätte gerne Kubernetes-Cluster, ähm, in zwölf Monaten ist er aus dem Support raus und ist so dermaßen veraltet, dass es eigentlich kostengünstiger wäre, ihn äh, zu löschen und neu zu erstellen, als mit einem Update zu beginnen. Ähm, und das sehen wir mittlerweile bei Kunden draußen sehr, sehr, sehr oft, ähm, dass sie mit Kubernetes gestartet haben, eigentlich nicht die Manpower haben, um es wirklich zu betreiben, Be eventuell den Use Case haben, das schließen wir jetzt mal aus, äh, lassen wir jetzt mal aus dem Vor. Ähm, aber ich sag mal, ein Dreivierteljahr nichts getan haben und jetzt im Prinzip davor stehen, sagen ja, alles ist veraltet. Ähm, ich date ein Teil ab, dann geht der andere Teil nicht mehr. Dann date ich den Teil ab, dann kriegt's es woanders. Ähm, nicht das Daily Business haben, dass sie in dem Ökosystem drin sind, dass sie wissen, okay, da ist jetzt was, wo ich aufpassen muss. Ähm, oder da gibt es jetzt einen Fallstreck oder irgendeinen Change, den ich implementieren muss. Um, und da haben wir jetzt auch noch nicht über Security geredet, weil ich sag mal, jetzt ein dreiviertel Jahre alter Kubernetes-Cluster ist alles andere als sicher. Um, ja, also die eigentliche Frage war, wie starten? Im besten Fall erstmal mit Container starten. Okay. Um, wenn ich dann den Lead finde, mit Kubernetes starten, um, ja. Was ich gerne empfehle, ist so ein bisschen in Richtung Zertifizierung zu denken. Ähm, die gibt so einen guten Kickstart, da gibt es für Developer eine, die in Richtung ja, wie kriege ich meine Anwendung in Kubernetes und äh, geht und es gibt eine für 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 Admins, die in Richtung, wie betreibe ich ein Kubernetes-Cluster geht. Dann gibt es noch die verschiedensten Ausbaustufen und noch eine Security-Zertifizierung, aber da kriege ich einen guten Kickstart. Ähm, es gibt gute Bücher, wenn ich äh, jetzt hier gerade, ihr seht es nicht, aber hinter mich gucke, <lacht> da gibt es so einen schönen dicken Schinken mit fünf Zentimeter Breite. Um, der war ganz gut für mich für, als Kickstart vor ein paar Jahren. Dann habe ich mir in drei Wochen im Urlaub das Ding gegeben, dann hatte ich die Grundlagen. Um, ja, also es gibt sehr, sehr viele Infos, die Kubernetes-Doku, aber das ist Kubernetes ist nicht, wo man sagt, okay, man setzt sich jetzt hin und hat es in drei Tagen verstanden. Um, also langsam und dafür stetig
0: <lacht> <Langsame> um, einsteigen. <lacht> sehr schön. Um also für den New Joiner, verstanden, fang erstmal mit Containern an, arbeite ich rein, dann kommst du irgendwann zu Kubernetes. Ähm, ich sag's, weil du vorhin das Thema äh, Updates und wenn du einem Jahr ist das Ding sowas von veraltet, ich sag mal zu meinen Kunden, wenn er die E-Mail von Microsoft kriegt, dass das Ding bald nicht mehr supported ist, dann habt ihr was falsch gemacht, weil dann seid ihr so lange nicht aktiv geworden, dass ihr den Betrieb nicht die, in, im Griff habt. Und du
1: kriegst du bei Kubernetes verhältnismäßig schnell, im Vergleich <lacht> zu anderen.
0: Ja, ja, ja. Das ist richtig. Gehen wir mal von der anderen Situation aus. Also ich bin jetzt da, wir haben gerade gesagt, Business Case oder Nutz, also brauche ich wirklich Kubernetes oder nicht, lassen wir mal außen vor, aber selbst wenn ich kein Kubernetes betreibe, haben wir ja immer noch Fakten und, und uh, Security-Themen rund um den Container als solch. Jetzt habe ich mir so eine Umgebung aufgebaut. Ich bin irgendwie hingegangen, habe mich mit dem 5-Zentimeter-Schinken im Urlaub beschäftigt, habe angefangen Cloud zu machen. Jetzt steht da was. So, jetzt habe ich da was in meiner Cloud stehen und jetzt sagt mir der Nico im Podcast vom Erik, ja, hast du mal über Security nachgedacht. Ähm, wo fange ich denn jetzt an? Also ich habe so eine bestehende Umgebung, da rumstehen und will mich jetzt wirklich in dieses Security-Themen, weil wir auch schon gesagt haben, ne, Shift-Left, fang mal eher damit an, nicht erst, wenn es steht und schon fast an der Wand ist. Aber ja. wie ist das? Gibt es da Checklisten? Gibt es da Tools? Ähm, sagst du, nächster 5-Zentimeter-Schinken, nochmal Urlaub, dann hast du auch das verstanden. <lacht> <lacht> Ja, ähm, also auch da gibt's natürlich sehr, sehr viel, sehr, sehr viel Infos und sehr, sehr
1: viel Tooling. Ähm, ich kann da gerne dann auch noch mal im Nachgang auf ein Slide-Deck von mir verweisen, dass das es so ein bisschen zusammenfasst. Ähm, ja, ich habe da im Prinzip auch mal was aufgebaut ähm, und ja, ich habe so ein bisschen genannt. Ich habe mir die DevOps 8 vorgestellt und geht die geh die einmal durch und an jeder Stage äh, gibt es einen kleinen Quick-Fix, den, äh, den ich gehen kann, weil auch da bin ich der Meinung, wenn ich jetzt in Security investieren will, gibt es zwei Optionen. Ähm, ich kann mal mit den einfachen, schnellen Sachen anfangen, die ich halbwegs schnell umsetzen kann, dann habe ich vielleicht noch nicht 100%, aber ich habe ein bisschen was, versus ich sperre mich jetzt die nächsten zwei Jahre ein, fange mit Konzepten an, äh, denke mir das große Ganze aus und habe nach, ich übertreibe jetzt zwei Jahren, immer noch keine Security am Laufen, weil ich habe es auf dem Papier aber noch nicht umgesetzt. Ich bin eher so Fraktion, äh, ich fange klein an, äh, habe schon mal was und iteriere darüber. Um, ja, wo fängt man an? Um, ich würde beim Source-Code anfangen, also bei dem, was im Container läuft, um, statische Codeanalysen etc., da gibt es Tooling für, um, das sind meistens Binaries, die kriege ich leicht in meine Pipeline rein, die scannen das Ganze, ich bin safe danach, bei GitHub gibt es CodeQL, das ist effektiv ein kleiner Haken, dann kriege ich automatisch eine Pipeline, die schaut, was habe ich für einen Code und wie dann rauswirft, ich habe ein Security Issue oder nicht, um, also wirklich sehr, 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 sehr geringe Hürden ähm, dann Best Practices in Richtung, wie ich im Prinzip meine Container baue. Nur das reinpacken, was ich wirklich in meinen Container brauche. Also Stichwort: Vielleicht nicht das fullblaune Ubuntu nehmen, ähm, wo Tooling drin ist, was ich <lacht> gar nicht brauche, sondern vielleicht ein kleineres Image nehmen. Je weniger drin ist, desto weniger kann unsicher werden. Ähm, wenn ich self-contained Lösungen habe, Stichwort äh, Goaling, etc., reicht mir auch einfach nur mein Anwendungsbinary und ich brauche nichts drumherum. Ähm, ja, dann ein Thema eben, wie ich vorhin gesagt habe, wie ich den Container in meinem Kubernetes-Cluster betreibe. Also im Prinzip, ich sag mal, die YAML-Files, die ich schreibe, dass ich da eben mit Best Practices arbeite. Und auch da ein YAML-File ist auch nichts anderes als ein Stück Code. Also auch da gibt es Tooling, wo ich im Prinzip, ja, Steady-Code-Analysen drüber laufen lassen kann über meine äh, Deployment-Files, ähm, die mir dann sagen, okay, schau mal, Dein Container läuft jetzt hier als Root, weil du nicht gesagt hast, dass da er als ein anderer User laufen soll, ähm, oder, oder, oder. Ähm, das heißt, da auch einfach mit einem kleinen Tooling in der Pipeline, einer Validierung, ähm, kriege ich direkt den Output, hey, dein Deployment-YAML-File hier äh, hat den und den Schnitzer, bau den doch gleich ein. Und zwar bevor es überhaupt im, im, im Cluster läuft. Mhm. Das ist mal eines der wichtigsten Sachen. Und dann natürlich tiefer runter, Kubernetes-Policies: Was darf ein Container überhaupt im Cluster tun? Ähm, also zum Beispiel, dass sich zentral an zentraler Stelle verbietet, dass zum Beispiel ein ja, Container mit Root-Rechten gestartet werden darf, dass ein Container sich vielleicht ein lokales Verzeichnis von dem äh, von der VM, auf dem er läuft, mounten kann, um sich da Secrets auszulesen. Ähm, in die Richtung investieren, auch da nochmal mit Azure-Policies äh, in der Azure-Welt, ist das auch nicht viel mehr als ein Klick oder ein paar Zeilen Terraform um da, ich sag mal, so ein Standard-Level zu erreichen. Es gibt vorgefertigte Policies, da kann ich wirklich mir sagen, okay, ich hätte gerne die Default-Security enabled. Um, wenn ich schon Workload laufen habe, mache ich halt erstmal ein Audit drauf und um, enforce es nicht. Dann sehe ich zumindest, was die Sache kann nacharbeiten. und Nur nee, nee, die wird. mutigen
0: Enforcen direkt, ne? Ja, genau. <lacht> Der Rest ist Kindergarten. <lacht>
1: <lacht> <lacht> um, also auch da... Um, Netzwerk, Policies hatten wir schon angesprochen. Mhm. Das sind immer gute Best Practices. Ähm
0: Aber es ist tatsächlich eine gewisse, wie du es schon vorhin sagtest, eine gewisse Komplexität, die man ja. einfach erstmal auch verstehen muss und überblicken muss. Und dann kommt, glaube ich, ergibt sich mit der Zeit sucht man nach den passenden Best Practices, setzt da an. Und, genau. Und, und das ist eine Mischung.
1: dann Also man holt sich da auch so ein ganzes Ökosystem ein ganzes Tooling ins Haus äh, und fängt halt auch an, die aneinander äh, zu kleben. Ähm, also ich meine, Cloud Native ist ja gerne, man holt den Kleber raus und ähm, klebt ein paar Sachen zusammen. <lacht> ähm, es ist wirklich so, ähm, dann gibt es viele Sachen, die halt eben gemanagt abgenommen werden können, ähm, wie zum Beispiel Container Scanning, wie zum Beispiel die Azure äh, Policies, ähm, etc., die mir so das Leben ein bisschen erleichtern.
0: Mhm.
1: Ähm, aber trotzdem sind das sehr, sehr viele Baustellen und sehr, sehr viele Ebenen, die ich halt einfach getrennt voneinander betrachten, betrachten muss. Ja.
0: ja. Jetzt also vorhin mal so gesagt, na naja, den Full-Blown Ubuntu lieber nicht, lieber irgendwas Schmales und Schlankes. Gehen wir mal auf die andere Seite. Es gibt ja nicht nur Linux-Container, sondern auch Windows-Container. Und ähm, mich interessiert es einfach, weil äh, tatsächlich sehe ich zu... Ich würde behaupten, 99,95 Prozent sehe ich Linux-Container in, in der Welt da draußen. Was spielen denn Windows-Container für eine Rolle? Und haben wir da nicht eigentlich so auch ein bisschen das Problem, Windows ja immer den negativen Nachruf von zu viel Beigeschmack als nur das, was ich eigentlich brauche?
1: Ja, also es passiert immens viel ähm, in der Welt da draußen, auch in Richtung Windows-Container. Ähm, ich persönlich hatte. Ich glaube, es ist jetzt einen einzigen Schnittpunkt in einem Projekt, wo Windows-Container eine Rolle gespielt haben, ähm, wo es auch wirklich ein valider Use-Case war. Meistens beginnt das Thema mit, ähm, ja, ich habe hier eine Anwendung, ich will es mit Containern starten. Die Anwendung läuft aber nicht unter Linux, deswegen brauche ich Windows-Container. Wenn man sich dann die Anwendung mal anschaut, realisiert man meistens, weil es irgendeine Legacy-Anwendung ist, etc., dass sie allein von der Anwendung selbst rein gar nichts auf dem Kubernetes-Deck zu tun hat. Ähm, weil es halt einfach, ja, man kann es in den Container packen und man kann es irgendwie betreiben, aber ich habe eine persistente Session, ich kann nur einen Container laufen lassen oder eine Instanz parallel laufen lassen und so weiter und so fort. Ähm, das spricht dann so viel gegen, ähm, ich nehme es ins Kubernetes, dass... Bei mir ist, wie gesagt, nur einmal wirklich das Thema war, ähm, dass ein Windows-Container wirklich sinnvoll war. Meistens geht es dann eher in Richtung Modernisierung ähm, und in Richtung Microservices. Und da biege ich dann meistens gleich in die Linux-Welt ab. Beziehungsweise weiß mir halt, ähm, ja, mit .NET etc. jetzt halt auch so einfach gemacht wird, dass ich den Meet nicht mehr habe oder seltenst habe, dass ich einen
0: Windows-Container brauche. Okay. Ja, wie gesagt, interessiert mich nur mal, weil man hört es und sieht es immer mal wieder, aber ja. ich sehe es tatsächlich blöderweise in der Praxis seltenst. Also ja, wie du ja. sagst, es kommt schon mal vor, aber der Großteil liegt tatsächlich irgendwo in der Linux-Welt. Du hast vorhin angesprochen, das Thema Updates. Ähm, Updates im Kubernetes. Äh, du hast in so einem Nebensatz mal gesagt, lieber neu machen als updaten. Ähm, wie, wie ist da so die, <lacht> die aktuelle Wetterlage?
1: Ja, genau, das war der, der, ähm, ich glaube, das habe ich im Kontext gesagt, von wegen, wenn ich ein Jahr lang nichts update, dann kann ich, äh, also kann ich es auch gleich neu machen, weil es kostengünstiger ist. Ähm, ja, ähm, hat hat zwei Gründe. Einmal, Kubernetes ist schnelllebig, ähm, das heißt, wir, wir kriegen vier ähm, Releases, äh, Entschuldigung, drei Releases mittlerweile im Jahr, äh, plus einiges an Security-Fixes und, und und meiner meiner Patches. Ähm, das heißt, man kann sich irgendwie alle paar Wochen könnte man irgendwie sein Kubernetes-Cluster updaten. Ähm, das ist das eine. Das heißt, wenn ich das eine gewisse Zeit nicht mache, habe ich doch erstmal riesige Security-Lücken und auch einiges an Änderungen. Das heißt, es gibt, ähm, ja, neue Funktionalitäten in Kubernetes, ähm, wenn man sich so ein kubernetes yaml file anschaut, hat man oben in meiner API-Version, die API kann sich mal ändern, dann ist die Spec irgendwie anders, ähm, das heißt, es ist jetzt nicht nur so, ich muss jetzt in, in Azure gehen und sagen, ich hey, will meinen Kubernetes-Cluster updaten, sondern ich muss auch sicherstellen, dass meine Deployments und meine container die im cluster laufen und diese Deployments-Files dann auch auf dieser neuen Kubernetes-Version funktionieren. Um, und das ist auch eine Hürde, dass man sich dann hinsetzen muss und zu den Teams gehen muss und sagen, hey, schaut mal bitte, ihr habt jetzt hier eine API-Version, die ist seit halt drei Kubernetes-Versionen deprecated und wenn wir jetzt nächste Woche das Update einspielen, fliegt diese API-Version, die ihr habt, raus um, und dann ist im blödsten Fall, wird eure Anwendung nicht mehr exposed, Kubernetes kennt eure Anwendung nicht mehr. Ähm, oder ähnliches. Das heißt also, da muss man up to date bleiben, auch jetzt aus Entwicklersicht, wenn man vielleicht sagt, okay, ja, Kubernetes interessiert mich nicht, ähm, oder der Betrieb davon interessiert mich nicht, ich will nur meine Anwendung betreiben, hat man da trotzdem die Schnittpunkte. Ähm, also, wie gesagt, da muss man eigentlich äh, am Ball bleiben und ich empfehle da mittlerweile lieber mache ich drei äh, Changes äh, in der Woche, dafür kleine, als ein Großen alle paar Monate, wo ich dann nicht mehr die Zusammenhänge verstehe. Und die das Ganze knallt, ja. Und das, ja, und das dann meistens knallt. Ähm, also wirklich eher viele kleine. Ähm, genau. Also das ist die Kubernetes-Welt. Und zum anderen haben wir neben der reinen Kubernetes-Welt, wenn wir jetzt Azure denken, ähm, auch noch den, den AKS, den Azure Kubernetes Service. Ähm, und der an sich ist halt auch recht schnelllebig und ja, wachsend und kriegt viele neue Funktionen. Ähm, wir arbeiten sehr stark mit Infrastructure as Code. Wenn ich mir jetzt im Prinzip, ich, ich denke jetzt mal, ich war vor einem Jahr bei einem Kunden, habe mit dem zum Stand vor einem Jahr bestmöglichst und mit den besten und schönsten, best ein Kubernetes-Cluster in Azure aufgezogen. Wenn ich mir jetzt, zwölf Monate später, diesen Terraform-Code anschaue, werde ich mir denken, was habe ich mir dabei nur gedacht? Warum habe ich das so komplex gemacht? Das geht auch jetzt statt mit 30 Zeilen mit nur einer Zeile und das an 20 Stellen. Ähm, und warum habe ich das Security-Ding und die Config da nicht aktiviert und sonst was? Dann kommt man drauf, ja, es war vor zwölf Monaten, da ging das alles noch gar nicht. Ähm, also schaut man sich ein Kubernetes-Cluster in Azure und AKS von vor zwölf Monaten an und heute an, diese <lacht> Azure-Ressourcen haben bedingt nur noch was miteinander zu tun. Also ja, da steht AKS drüber, aber drunter ist annähernd, bis auf da sind irgendwo VMs, äh, ist komplett anders. Und das ist das, was meistens dann wirklich, wenn man sich lange nicht um kümmert diesen, diesen Update-Weg dann zu implementieren, da ist dann wirklich zu sagen, okay, vielleicht ist eine Side-by-Seite-Migration -Side dann doch der kostengünstigere und schnellere Weg. Mhm.
0: Das heißt aber auch für mich jetzt als äh, Unternehmen, dass das Ganze einführen und betreiben will, das ist halt nichts, wo ich sage, einmal aufsetzen, happy sein, sondern da brauche ich ein Team oder jemanden, je nachdem wie groß das Ganze wird, ähm, dass sich damit beschäftigt. Das ist also schon auch eine Aufgabe und nicht nur ein Hobby, ne?
1: Ja, es ist nicht das deutsche Account, den ich anlege und dann vergesse, dass ich ihn habe, ja. äh, sondern so ein AKS ist im Prinzip ja ein Zusammenspiel aus 15, 20 azure Ressourcen, die schon gemanagt sind, ähm, aber trotzdem ist es eine gewisse Komplexität. Es ist der AKS, der schnelllebig ist, es ist Kubernetes, was schnelllebig ist, es ist das ganze Toolset, was schnelllebig ist. Wenn ich nicht in dem Ökosystem bin und das nicht tagtäglich tue, habe ich gar keine Chance, mitzukommen. Um, es, es geht technisch nicht. Also ich muss in der Welt aktiv sein, ich muss das in meinem Daily Business machen, sonst werde ich es nie schaffen, ähm, ja, da
0: wirklich her
1: über die ganzen Problemchen
0: ja. zu werden. Okay. Das hatten wir vorhin noch ganz kurz so im, 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 im Nebensatz angesprochen und gesagt, das machen wir später. Defender. Also wir die, die haben ja alle gelernt, Microsoft benennt gerne Namen um oder benennt gerne Produkte um. Das machen sie auch <lacht> jetzt noch konsequent. Vor kurzem <lacht> erst wieder Azure Purview in Microsoft Purview. Ich warte mal, was als nächstes kommt. Ähm, Azure Virtual Desktop zu Microsoft Virtual Desktop wäre ja so das nächste, was wir eigentlich alle erwarten. Und keine Ahnung, Klar, also überall wo heute Azure davor steht, muss demnächst dann Microsoft davor stehen. Ähm, bin mal gespannt, was dann als nächste <lacht> Idee kommt für die Umbenennung. Egal, ist ja eine riesen Suite geworden. Ne? Wir sprechen ja immer über den Microsoft Defender 4. XYZ. Um, und wir haben durchaus auch schon die ein oder andere Folge in letzter Zeit gehabt, wo wir das diskutiert haben. Um, gerade Thema Cloud Security in der letzten Folge mit dem David. Um, aber gerade für Container gibt es ja den Microsoft Defender for Containers. der aktuell so heißt. Ich also ja hoffentlich, nicht, dass es hoffentlich, hoffentlich aktuell <lacht> <so> heißt, ja. <lacht> uh, was, was macht das Ding denn? Und, und was bringt mir das eigentlich?
1: Ja, ähm, bringt immens viel. Also zusammengefasst macht er eigentlich drei, äh, drei Sachen. Ähm, zum einen geht er eben drüber, schaut sich die Konfiguration an, schaut sich die Ressourcen an, schaut sich das ganze Environment an und gibt mir im Prinzip ja, Best Practices, Tipps und sagt mir, hey, da fehlt dir noch eine Policy, da kannst du was besser machen, da kannst du einen Haken setzen etc. Also gibt mir erstmal die Awareness, wo stehe ich denn gerade, wo will ich denn überhaupt hin. Ähm, ist ein guter Schritt, ähm, wenn man das bei Kunden aktiviert, ähm, wird man sehr schnell feststellen, da ist meistens erstmal ganz schön viel rot. Ähm, wenn man nicht vorher einmal durch ist und ich sag mal, die, die, die größten Baustellen ähm, rausgebaut hat. Ähm, auch da, ähm, ich bin ein sehr großer Fan ähm, vom, vom Defender. Es ist mir aber teilweise auch schon zu spät, weil er für viele Sachen halt wirklich, ich guck in, ich sag mal wirklich, guckt, was ist in Azure gerade. Ähm, ich bin der Fan, so weit links wie rüber, also im besten Fall ja, sagt mir der Defender, hey, ich habe in meinem Terraform Skript irgendwie eine Zeile vergessen und es ist irgendwas nicht so sicher. Ähm, das könnte ich aber eben mit einem Static Code Analyse auch schon im Pull Request sehen, ähm, wenn ich ähm, ja, wenn ich im Prinzip diesen Change oder den AKS Cluster gerade implementiere. Ähm, also ist ein guter Punkt. Ähm, aber ich sag mal, dieses dieses wirklich Umgebungschecken kriege ich anderweitig auch hin. Ich habe es aber hier voll integriert und sehe dann wirklich, okay, was ist in der Azure Welt los? Ähm, ich gehe gerne auf beides. Also, dass ich sage, okay, ich mache diesen Shift-Left-Ansatz, plus ähm, ich lasse mir dann eben auch noch prüfen. Das ist ein ähm, wie die, Letzte, ne? die, genau. die
0: Sachen mal auffängen, die dann doch durchgefallen sind.
1: Genau. Der das auffängt, beziehungsweise Microsoft weiß auch äh, am besten, was sie gerade Neues implementiert haben. Wenn ich dann auch ein Source tooling nutze, dauert das auch mal ein paar Tage, paar Wochen, bis der die Funktion weiß und dann wirklich auch alerten würde. Ähm, schadet nicht. Ähm, das zweite ist das Thema ähm, ja, Image-Scanning was wir vorhin schon angesprochen haben. Also ich kann den Defender nutzen, um zum Beispiel in Azure DevOps oder in meiner GitHub-Actions-Pipeline um, mein Image zu bauen und mein Image direkt zu validieren. Um, das heißt, direkt nach dem Bild schauen, okay, habe ich da irgendwelche Issues drin um, und dann vielleicht erst gar nicht in die Container-Registry pushen, wenn es irgendwas Schwerwiegendes ist. Um, ich kann, Der Defender kann in die Azure Container-Registry reinschauen und kann ongoing Images, die dort liegen, scannen. Das heißt, ich kann sagen, okay, Images, die gerade gepult wurden, scannst du bitte nochmal oder einmal wöchentlich, jede Nacht, scannst du bitte diese Images und stell dir einfach sicher, dass keine Security-Issues drin sind und wenn irgendein größere, ein größerer Schnitzer drin ist, kann er die im Prinzip danach rausziehen, dass man die ähm, gar nicht mehr pullen kann oder dass der Kubernetes-Klasse gar nicht mehr hin kann. Hört sich im ersten Moment gut an, im zweiten Moment muss man sich auch überlegen, was bedeutet das, wenn ich ein Deployment habe, was auf ein Image basiert, was es nicht mehr pullen kann, ist teilweise auch nicht so gut. Ähm, also, man muss dann immer ein bisschen weiterdenken. Ähm, dritte Stelle ähm, ist dann eben, was die Images angeht, auch in der Runtime im Kubernetes-Cluster. Das heißt, ich kann auch hier hingehen ähm, und kann dann in, in gucken, was läuft denn gerade in meinem Cluster und die Images, die ich gerade im Cluster habe, vielleicht gar nicht mehr in der container Registry. Ähm, habe ich da irgendwelche Security-Issues ähm, und kann mich dann da dementsprechend auch alerten lassen. Dritter Punkt, habe ich gerade so ein bisschen angesprochen, ähm, ja, fasst sich so als, sagen wir mal, Container Runtime Security oder Threat Protection etc. zusammen, ähm, kennen wir vielleicht auch aus der, aus der Datenbankwelt oder aus der, aus der VM-Welt, das heißt, der Defender schaut auch wirklich in den Kubernetes-Cluster ähm, Kubernetes rein und stellt zum Beispiel auch fest, wenn in einem Container Neben dem ja .NET-Prozess, der da laufen soll, warum auch immer gerade noch ein Bash-Prozess gestartet wurde, der da nicht hingehört ähm, und kann dann darauf zum Beispiel lerten. Also auch wirklich so in die Richtung, was läuft denn gerade wirklich in meinem Cluster und läuft da irgendwas, was da nicht hingehört. Um, und kann dann eben alerten, kann dann reingreifen, kann den Pot abschießen, äh, einen neuen Stun starten. Das hilft mir jetzt natürlich nicht, dass ich den Angreifer darauf bloß werde. Aber wenn ich sehe, okay, der macht eine Bash auf und ich reagiere in ein paar Sekunden ähm, und werfe den Container weg und mache das immer wieder, wenn er kommt, ja, okay, er kommt rein, aber er ist halt nach fünf Sekunden auch wieder draußen. Das ist jetzt nicht das Ende vom Lied, aber er hat zumindest nicht irgendwie drei Tage Zeit gehabt, sich ein bisschen auszutoben. Ähm, also gerade dieser Letzte, diese runtime Uh, Threat Protection ist ein, ist ein wichtiges Thema. Alles das, was der Defender kann, kriege ich natürlich auch irgendwie selbst gebaut, über Open Source Mittel hin, etc. Das ist aber, ist, jeder Step davon ist ein kleines Projektchen. Den Weg muss ich gehen wollen, den muss ich warten, den muss ich betreiben. Um, und mit dem Defender kriege ich es halt, ich sag mal, an einer Stelle, plus mit den ganzen anderen Defendern, die es so gibt. Und ich fange jetzt nicht an, die Namen aufzuzählen, weil ich werde die alle falsch nennen. Ich habe ich halt eine zentrale Stelle, wo ich im Prinzip meine ganze, meine ganze Security sehe und meine ja, ganzen Cloud-Komponenten überwachen kann. Also definitiv ein, ein gutes Tool, um einen guten Überblick zu bekommen.
0: Spannend. Also, fassen wir mal so ein bisschen zusammen. Vom Inneren zum Äußeren. Links anfangen, Code sicher machen, Container sicher machen, beim Erstellen, bei der Ablage, beim Betrieb alles außenrum nicht vergessen. Das Ding hat einen Server, das Ding hat Netzwerk, das, da gehört ein Azure-Portal, wenn wir es jetzt gerade in Azure betreiben, dazu. Ähm, also ein bisschen Komplexität kommt da auf uns zu. Wichtige Frage am Ende eines jeden Geeksprech-Podcasts und äh, diese Frage offenbart immer, wer sich vorbereitet hat und wer nicht. Nein, Quatsch. Ähm, <lacht> wenn du einen magischen Wunsch hättest in dem Kosmos der Container Security, Kubernetes Security, suchst du aus, welcher wäre das?
1: So, jetzt erwischst du mich, ich habe mich nicht vorbereitet. <lacht> ähm,
0: <lacht> ja, das ist gut, genau so mögen wir das.
1: <lacht> ich würde sagen, ähm, offen und ehrlich, äh, den Kubernetes-Cluster weiter zu abstrahieren. Okay. Also ich würde gerne, und ich glaube, da wird die Welt irgendwann hingehen, dass wir die ganze Funktionalität und die ganzen Möglichkeiten von Kubernetes nutzen können, ähm, ohne uns aber mit Kubernetes selbst zu beschäftigen. Ähm, und zum Beispiel jetzt Azure-Container-Apps geht da so den ersten Schritt ähm, in die Richtung, ähm, aber ich glaube, da kann man noch kann man noch viel weiter gehen, dass man sagt, okay, ähm, man setzt ein Layer drüber, der das ganze Thema vereinfacht, abstrahiert ähm, für spezielle Use-Cases, aber eben die Möglichkeit hat, drunter eben die volle, die volle Power zu nutzen. Ähm, weil, wie gesagt, die Hürde mit dem ganzen Tooling etc. Ähm, ja, einfach viel zu... Ähm, viel zu groß ist und zu schwer ist, um, um, um einsteigen zu können.
0: Okay, schöner Wunsch. Ähm, wir werden das beobachten und äh, wenn, wenn es so <lacht> kommt, dann sagen wir, du bist schuld, weil du hast dir das gewünscht. <lacht> <lacht> Sehr gut. Wunderbar. Damit sind wir auch schon am Ende äh, dieser Folge. Ich, ich fand es sehr interessant, sehr spannend. Ähm, durchaus nochmal so den einen oder anderen Blickwinkel, den man gerne vergisst im, im Arbeitsalltag und im Alltag der Modernisierung, wo ja ohnehin schon sehr viel Input kommt. Ähm, wir werden den einen oder anderen Link in die Show Notes reinpacken. Ihr habt es zwischendurch schon gehört. Also gerne auch einfach mal auf geeksprech.de schauen. Da findet ihr dann die Show Notes und auch weitere Links zu den Profilen von Nico und so weiter. Ja, und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, ähm, Nico, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für die Einblicke äh, und an die Hörer da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bleibt uns gewogen. Ciao, ciao. Tschüss.